0: de
1: Bienvenidos a este maravilloso podcast que hemos llamado humildemente Mesa Redonda. Mi nombre es Leandro y les pido que se traigan una silla y se sienten con nosotros. Hoy grabamos en nuestros estudios nipones Así que antes que nada voy a presentar a mi senpai que me acompañan hoy Un integrante de la aldea escondida en el Fernet El cordobés más ponja que tenemos Alex, ¿cómo estás? Hola,
0: muy buenas Acá contento porque por fin vamos a hablar de anime
1: Vamos a hablar de, de lo tuyo, claro, de, de tu salsa tema main. ¿Qué onda Alex? ¿Qué tal Todo la semana? Muy bien, muy tranqui Vamos a presentar ahora a un integrante de la aldea escondida en el cartón Cartón, querido, ¿cómo estás?
2: La aldea del cartón.
1: Claro, esto es, tu, es ¿No tu sería la
2: hoy? aldea de la celulosa. Podría
1: ser, sí, <risa> podría ser, me gusta, me gusta.
2: Bueno, yo... ¿Todo bien, cartón? Todo bien, pasando una pequeña pesadilla entre la noche de anoche y la tarde de hoy.
1: <risa> eh, ¿Qué pasó? Contanos.
2: <risa> bueno, eh, renegué con Steam porque cambié de madre y CPU y entonces... Eh, a ver, arrancó la computadora perfecto, todo bien, pude jugar a los juegos, pero de repente dije ah, pues voy a agarrar y voy a acomodar esto de el, el, los préstamos familiares, porque tengo con un amigo el préstamo familiar y digo bueno, cuando cambia de madre no te los reconoce, entonces tenés que agarrar y revocar todos los permisos para volver a hacerlos. Cuando hice eso... ...de repente perdí acceso a todos mis juegos de Steam... ...o sea, a los míos, no a los prestados... ...o sea, de los prestados también, ¿no? ...pero a los míos, o sea, no tenía sentido... ...cuestión de que probé todo lo que encontré por internet... ...y no se solucionaba, ya estaba sudando de una manera increíble... ...y recién hoy a las 4 de la tarde... ...todo esto pasó ayer a las 12 de la noche... ...y recién hoy a las 4 de la tarde se solucionó mágicamente... <ríe> ...no sé, entré y funcionó.
1: Car cartón sin poder dormir durante horas...
2: No, no te das una idea Lo que
3: sufrí
1: Bueno, todo solucionado Sí Ahora Ahora vamos a presentar A un integrante De la aldea escondida En el Fall Guys Sakul, querido ¿Cómo estás?
3: Todo bien La verdad muy contento Este fin de semana Tenemos un skin del portal Así que estoy juntando coronitas Para, para poder sacarla
2: Oh, uh, el Peabody Sí Yo tengo una remera De ellos
1: Bueno Vamos a presentar al hombre que pasó el Dark Souls 1 con mouse y teclado, el Hokage del Bardo, Marcos querido, ¿cómo estás?
4: Eh, la puta que lo parió... No, bien, bien, estoy bien, estoy, bien. estoy <risas> tranquilo, por suerte. Eh, hoy estoy inmutable, no, mentira, no creo, pero... Nunca estás inmutable. La verdad eh, que no, Marco. todo siempre me hincha un poco las pelotas, pero de viejo choto nada más.
1: Pero vos sabés que te queremos así, te queremos bien bardero, sí, te haces reír a la gente. Eh,
4: por lo menos a sí. ustedes, tal vez, pero... Yo también me quiero, pero uh, también me cae mal todo lo que pasa a veces con estas pelotudeces de Netflix o alguna de las <coughs> de las productoras, sí, más más recientes o tal vez no tan recientes, pero con la agenda reciente. Así que bien pero mal o mal pero bien. Bueno, hoy tenemos
1: un especial de anime, así que viene bien Ponja el asunto. Obviamente acá estamos en dominio de Alex. Pero antes que nada no, vamos a hacer una pequeña pausinha y regresamos con cosas ponjanesas Bueno, hoy especial de anime tan esperado por el público, tan reclamado por la gente ...tan bastardeado por alguna gente que anda por ahí... ...media turbia, pero no importa. Eh, vamos a empezar para
0: Doña Rosa.
1: ¿Qué es el anime? Alex, ¿podrías contarnos un poco... ...sobre este mundillo de los dibujitos? ¿O no son dibujitos?
0: Mira, el anime... Eh, ...surge a principios de... ...el año 1900. No sé exactamente. Y el anime... Su cuenta en... ...dibujos animados... Eh, ...hechos en... Empresas de animación hechas en Japón. ¿Y en qué se diferencian estos dibujos de anime? con otros tipos de dibujos, por ejemplo los estadounidenses. En, en el estilo que manejan de dibujado. O sea, no es lo mismo un anime eh, comparado con un, un dibujo animado en Estados Unidos. en otro lado. Tienen el anime por lo general. Eh, tienen ojos más grandes son característicos el pelo es de cualquier color literal
2: también recursos eh, de estilos de de como por ejemplo esas escenas en las que aparece el tipo gritando y de fondo como el el, el fondo moviéndose a toda velocidad pero que no sabes realmente lo que es es como un mamarracho que se mueve así súper rápido que en los estilo dibujos... supercampeones claro, cosa claro. que en, lo, en los dibujos norteamericanos era un fondo que iba pasando constantemente <ríe> ponele y, y, y era, que se repetía y acá, no,
0: acá es como todo un mamarracho así de fondo raro cabe mencionar que el anime está dirigido al público japonés primeramente pues ah, luego, no luego es eh, exportado a, a otros países. Por eso las historias son medias bizarras a veces. Y no a todo el mundo le claro. gusta. Ahí tenés el ejemplo, no sé, con... Eh, el lolicón. <risa>
1: no sé qué es eso, pero tengo miedo. Bueno, tengo miedo ahí, a qué ahí,
0: es. ahí le tiro el pase acá al señor Sakul. Para que tire que son los géneros... ...y ahí va a explicar mejor el, esa parte. Guarda algo. No, no,
3: bueno, no, no me voy a meter <risa> en <risa> algo tan turbio todavía... ...o por lo menos no en primer lugar... Bueno, antes que nada quería marcar que los animes, eh, bueno los mangas también, pero estamos hablando de anime acá, que están dirigidos para una audien audiencia en específica primero. Así como acá en Occidente tenemos, eh, no sé, el PI-13, que todos habrán escuchado alguna vez, o el laptop para tu público, las diferencias por edad, el anime está dirigido a un público en particular y para eso toman distintos rangos etarios. Tenemos el Kodomo, que la traducción es literalmente niño, que es bueno, el ejemplo más conocido es Doraemon, que su anime es para niños. Tenemos el Shonen, el conocido por la mayoría seguramente, que es, significa literalmente chico o muchacho. Pongamos que es algo para una edad de 8 a 12, 14 años, aunque lo puede ver cualquier persona, pero digamos el público target apunta a esa edad. Después Ahí entra te... un Dragon Ball. Un Dragon Ball, One Piece, Naruto son los ejemplos más clásicos del Shonen después como contraparte del shonen tenemos el shojo que es lo mismo que el shonen pero con un público target de chicas eh, un ejemplo que se me ocurre en la cabeza no Sailor sé Moon. Eh, Sailor Moon o Sakura Card Captor, se me ocurre no sé creo que se entiende igual con esos dos después eh, nos vamos subimos un poco más la edad nos vamos a ponerle a un preadolescente a un adolescente ya mayor de no sé 13 14 años y tenemos el seinen que está apuntado para el público masculino. Acá, quizás, podemos meter un Death Note, un Cowboy Bebop, un oh. Full Metal Alchemist Brotherhood, Ghost. donde los temas que tocas son un poco más eh, profundos, no tan relevantes como en el Shonen. Y también, así como en el Shonen tenemos la contraparte femenina, en el Seinen también pasa lo mismo, que se llama. Se escribe Josei, pero no sé si pronuncia Josei, Josei, eh, Alex, no sé si tenés la traducción de, de eso.
0: Eh, José y decirle el José con i el José y. el José eh, que el de las es. ofertas exacto,
3: no el José que literalmente significa mujer que bueno, es el mismo rango tario que les comenté antes, algo un poquito más maduro pero está apuntado al género femenino y después, que quiero tocarlo muy por arriba y dije tocarlo no oh. tendría que haber dicho esa palabra Está el, el hentai, que significa literalmente pervertido, aunque en Japón le dicen hero anime, que bueno, ya es para mayor de edad, mayor de 18, 21, no estoy seguro en Japón cómo lo dividen en el tema de mayor de edad. Esos son como los rangos etarios, se podría decirlo, como los géneros que están apuntados, digamos, cuando arman un producto lo arman en base a un target, o un público específico y ya usan estos rangos de edad. Después tenemos los géneros que ya se conocen en Occidente, como aventura, comedia, thriller, drama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Japón tiene unos subgéneros particulares, que a veces los animes son de un solo género o tienen cositas de varios géneros. Voy a pasar rápido por la lista, pero para comentarles de qué son, tenemos eh, propios de Japón como subgéneros, tenemos el harem que el harem son esos clásicos, más clásicos, esos ¿Clásicos? conocidos animes, eh, oh, hay, oh, hay varios oh. clásicos ahí, guarda, <risa> donde muchas mujeres son atraídas por un mismo hombre, un ejemplo de esto que si bien, eh, que quizás conocen todos, que si bien el anime no se basa en harem, pero se ve cosas de harem, es en Sao, donde donde todas están atrás de Kirito, por dar un ejemplo. Y Como tenemos... medio
0: medio ese, porque no es tanto así, pero bueno, sí.
3: No, claro, o sea, no se basa en harem, pero tenemos como ahí un, un tinte de harem. Claro, o sea, tiene, yo digo tiene, para dar
0: ejemplo a la gente. Tiene tiene un tinte. Por eso.
3: Después, ten, así como tenemos el harem, tenemos el harem inverso, de donde es muchos hombres atrás de una misma mujer. Eh, yo, personalmente, no tengo ningún ejemplo de eso, así que voy a tratar de pasármelo por alto rápido. Después, hablando de sau tenemos el Isekai. El Isekai son historias donde el protagonista es transportado a un mundo de fantasías, como, bueno, en el caso de Kirito, esto pesta virtual... Un ejemplo moderno que a mí me gusta mucho es R0. O, eh, Cartón, creo que le habías comentado que lo viste. La saga de saga Tanya de Tania. Evil. Eh, ahí realmente... Eh, yo no
2: sé si, si sería realmente un Isekai. Cuando uno se imagina un Isekai es como súper... Todo súper mágico y todo lo que sea. Y en esto es como que... A ver, sí se usa magia, pero es como un, un extra al, al armamento... Normal, ¿entendés? O sea, armamento de primera, segunda guerra mundial y que le metes. Y bueno, también tenemos gente que tira magia.
3: Y, y o sea, digamos y encima, que usa cosas del Isekai, pero no es un anime Isekai de per a se A ver,
2: ¿qué sé yo? Yo no lo consideraría Isekai, pero, o sea, los chabones directamente, literalmente disparan con armas reales, o sea, reales, entre comillas, eh, como balas mágicas. O sea, <risas> Qué sé yo, no sé, para mí, yo no lo considero, dice Kai, pero bueno, da lo mismo, en realidad está muy bueno, mírenlo, genial, jeje. Ok.
3: Eh, siguiendo con la lista de géneros, para no hacerla muy larga, tenemos también el Majo yojo o Magical Girl, que bueno, es, son, se, caracteriza, se caracteriza por chicas con poderes mágicos que luchan contra el mal. Otra vez acá entra Sailor Moon y el ejemplo más conocido o que todos alguna vez escucharon, si te gusta el anime, es Madoka Mágica. Eh, después, un género que, bueno, acá voy a darle la palabra a mis compañeros para que tiren algunos ejemplos, es el de mechas, que, bueno, son robots gigantes que se pelean y normalmente quieren salvar a la Tierra.
0: Evangelion, Code Codex, eh, Tengen Topa, Lagan Perfecto. Tengen Franks.
3: Topa es uno de mis favoritos y sí, sí, Darling de Franks, la verdad fue... No me gustó el final, pero como anime está bastante bien. Sí,
2: el final es medio, medio ahí. <risa> después... Igual... Quiero meter Mooblue ahí porque soy fan de Blue y también lo meto. No, no, no lo conozco,
3: me, bueno. lo, me, me lo anoto para verlo después. Igual, eh, respecto a Evangelion, no quiero entrar en Evangelion ahora, Lean, no metas eh, el hate ahora. Pero si bien la entrada del anime es mechas, eh, yo después lo tiraría más como un anime más tipo thriller que de mechas. Pero bueno, eh, la base, la entrada, digamos la puerta de entrada de ese anime sí es mechas. ¿Hay algún
1: género para animes mal contados?
3: Oh. Eh, eh, no, si querés lo inventamos. Tendrás que buscarme la palabra japonés.
2: Evangelion, ¿no es? Sí, sí, venid, vení, vení que te,
3: te explico. Eh, yo estoy un poco con Leand, digamos. No, no le echo la culpa a Evangelion, pero al final eh, no está tan bien contado. Bueno, bueno no, la no, nos, otra no cosa nos metamos ahí. en Evangelion ahora, por favor. Sigamos con la lista de géneros. Tenemos después el Meitantei, que básicamente son historias policíacas, que el ejemplo más conocido que todo el mundo escuchó nombrar alguna vez es Detective Conan, claramente que el título en japonés es Meitantei Conan, Disculpen mi pronunciación en japonés, no, no tuve tiempo de practicarla. Eh, después tenemos el Romakome, que son comedias románticas, que yo acá me gustaría meter de ejemplo, no sé si la mesa coincide conmigo Ranmei y medio, como una especie, o sea no es el fuerte del anime, pero es romántico y hay mucha comedia. Sí, sí.
2: Algo más moderno podrías meter gamers Gamers eh, Golden Toradora. Time
0: Toradora um, Vamos cartón Esto para...
2: <risa> tratando con... Ah este que, que están dando ahora eh, Rent a Girlfriend
3: Ok bueno Ahí tienen un par de ejemplos para que la audiencia Busque si le gusta el género de comedias románticas O romacome para la gente japonesa Después eh, nos vamos con el Sentai, que alguna vez habrán escuchado el término de super sentai por Power Ranger, que bueno, son justamente la historia de superhéroes. Eh, digamos, es como la contraparte de Occidentales, eh, como no sé, de Marvel. Bueno, allá es Sentai el género de superhéroes. Acá yo sinceramente no tengo ejemplos, así que los dejo a ustedes. ¿One si Punch es Sentai? Buena pregunta. Puede Boku ser unos no Hero y One Punch. Tengan tintes de sentai, no sé si sería el principal, pero podrían estar. Bueno, y siguiendo con la lista, me vuelvo a meter en algo un poquito controversial que es el Yoho Ai, y que, como, y, o mayormente conocido como anime Yuri, que básicamente es romance entre mujeres o entre chicas. Eh, digamos, la diferencia supuestamente entre Yoho Ai y Yuri, digamos, como lo nombres, es que tan explícito lo, lo haces. Eh, acá tengo un solo ejemplo que sé que es conocido, yo no lo vi sinceramente, que es Citrus, no puedo recomendarlo ni nada, pero tengo entendido que es como ejemplo. No sé si acá mis compañeros son de, de, de ver Yuri. No, no he visto.
2: ¿Hm? No, 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 estás esperando a que digas el siguiente para comentar. Ok, para te
3: tiro es el siguiente. Bueno, <risas> y como contraparte del Yuri, si el Yuri es romance entre chicas, tenemos el Shonenai, o mayormente conocido como Yaoi, que es el romance entre chicos u hombres. Eh, acá de vuelta yo estoy sin ejemplos literal, De verdad estoy sin ejemplos Así que le cedo la palabra a cartón <risa> Quizás que tiene alguno No es
2: porque tenga experiencia en el tema Simplemente es que dije Uy mira uno de, de Músicos y hay guitarras Y hay batería y todo eso Y bueno, terminó siendo un show Y dije mm. O sea, no tengo nada en contra de la gente que le guste Pero simplemente bueno No era, no era lo, ¿Lo mismo. Termi
4: ¿Lo terminaste de ver?
2: No, no, miré Dos, tres capítulos. pero O sea, es que me retentaba. A mí me gusta tocar la guitarra. Me gusta la música, en ¿sí? Toco la guitarra. Y dije, uy, mirá que bien representado todos los instrumentos. Tiene todo con su marca y toda la cosa. Y digo, oh, debe estar bueno. Y después, bueno, era más de otra cosa.
3: Sí, el problema con estos géneros, general, generalmente, valga la redundancia, es que... pa no sé si es redundante. Bueno, eh, es que Japón exagera todo y lo hace todo demasiado. Que a uno, de, digamos lo ves sin la mirada japonesa de parte de occidente, es como que le da cringe, le... resulta raro, va, no sé, a mí me pasa que hay cosas que me causan rechazo, como hablamos un poco en la intro de que es, que es el anime, de esto del tema de la mirada japonesa.
2: Medio como que te tenés que acostumbrar, llega un momento que ya decís, bueno, está bien, es porque es así, <risa> no le demos muchas vueltas y ya está.
3: Sí, uno lo normaliza, porque allá en Japón está normalizado, pero bueno, hay que ver qué tan bien, entre comillas, está. Pero bueno, a cuestión de gustos no vamos a juzgar.
2: Si te metes en temas poco éticos, bueno, ahí.
3: Pero bueno, no nos metamos. Salgamos, voy a salir de esto con un género bastante lindo y creo que es conocido por muchos, que es el Slice of Life, que básicamente es un anime que te narra la historia de vida o el día a día de Puede ser un protagonista hombre, mujer, un grupo de amigos, un grupo de conocidos. Eh, acá traigo algún par de ejemplos que si bien no vi todos yo, eh, un amigo que me ayudó a armar esta lista, Mati Olivera, un saludo, eh, me recomendó. No sé si Cartón y Alex los conocen, paso a nombrar los ejemplos. Bakemonogatari, Planetes, The Ancient Magus, Bright, eh, Trigatsu no Lion y Sorayori Motoibayo. Eh, maldición la pronunciación. No sé si a ustedes eso conocen podría, alguno. Podría agregar
2: Sing Yesterday, sing yesterday for Me. Eh, no sé si es no, no sé si para todos. Puede, puede ser medio bajón para algunos. Eh, pero está, está bueno. El, este último, Your Lane in, in April. Que Alex se sabía el nombre original. Eh, también, yo creo que eso vendría a ser también Slice of Life. Pero algo que le agregaría a la descripción del género este es que se centra más en los sentimientos de la persona de, de, de cómo ve el mundo y, y lo analiza a ver de qué tan bien o qué tan mal eh, es lo que uno hace o lo que hace el personaje y cómo uno se ve también reflejado en, en, en esas actitudes. Bueno, sí, generalmente
3: vale. es un género más introspec introspectivo Exacto. y no algo a gran escala como un John de bueno, vamos a salvar el mundo, no, sí, esto sí, es más sí, que nada sí. salvar relaciones o salvarse uno mismo generalmente. lo que sí vi
2: que más hay de esto películas como 5 eh, centímetros por segundo creo que era sí, eh, es. esa eh, eh, Garden of Words también súper cortita también muy buena de claro, minutos? 40 minutitos pero uff que 40 minutitos Sí. Bueno, se, encima se ve hermoso super recomiendo eh, Se levanta el viento de Studio Ghibli y viste que Studio Ghibli siempre son películas de, de fantasía y todas cosas así pero esta no esta es basada en hechos reales de la segunda guerra mundial de un, eh, de un diseñador de aviones del que diseñó los aviones cero japoneses muy buena película, eh, parece una parte tuviera algo de fantasía pero en realidad son que el chabón sueña y en el sueño pasan cosas y como que tiene ideas y charlas con, con, eh, el, con Howard Hughes eh, que es otro inventor de, de aviones de otro lado <risa> eh, y nada, es muy buena película pues está, está basada en hechos reales y aparte está muy copada
3: bueno, desde ya acá Creo que nadie va a estar en contra de recomendar todas las películas de Studio Ghibli. Obvio. Si no me las vi todas,
2: pego en el palo.
3: Están la mayoría en Netflix, así que si alguien no las vio, lo tiene... todos tenemos Netflix hoy por hoy. Y si no lo tenés, se claro. consiguen, así que la verdad son súper recomendables. Si no lo tienen,
1: Sakul les presta su cuenta, no se preocupen.
2: Le escriben en el Discord y se lo manda.
0: Escríbanle en el
1: Discord, Sakul, danos la paz. Es más, vamos a crear una sección especial que sea solamente para luchar y paz de salud. Si
0: 100,
3: personas, lindo, si 100 personas lo piden, hago un sorteito por un mes de, de Netflix. Pero tienen que verlo 100 personas en menos de una por hora. Por tres meses. Eh, Uf, te Son 100 ¿son? personas, amigo. Bueno, y el último, así salimos de esta lista de géneros, eh, que es el Spocón, eh, También conocido como eh, animes de deportes. En este el ejemplo que casi todos van a, van a tener en la cabeza es el de Capitán Subasa o Supercampeones para los que lo conocimos acá en Latinoamérica. A lo que me gustaría agregar como ejemplo es Lam Dunk, no Hippo, Haikyuu más actual o Megalobox que es de boxeo. No es tan conocido, creo yo. Está en Netflix y está bastante bien. Es una temporada sola, creo que son 10 o 14 capítulos, 12 o 14 capítulos. Pero nada, el género de Spokón se caracteriza por eso, por ser animes de deportes, donde, bueno, siempre está el tema de la amistad, la cooperación, jugar como equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, hay veces que un mismo anime, un mismo producto puede tener, no sé, puede ser un shonen de mecas que tenga cosas de. no sé. Eh, de IceKai. Bueno, de Lechi no hablé. Lechi, <risa> yo, yo creo que Lechi y. Eh, es, es. Bueno, ¿qué es el echi? El echi es situaciones pervertidas. Eh, llevas a la comedia. Muchas veces en los yon, en grandes pasa eso de, no sé, minas con curvas irreales, con atributos exageradamente grandes que terminan en chistes o cosas por el estilo. Que eso sería un poquito de echi, pero de vuelta, no es un género en sí, sino que es como un agregado, un, un picante que le ponen. La sí.
1: Un condimento. Un condimento, el famosísimo sí. Muchísimo fanservice.
3: fanservice. Así ah, es, fanservice puro y duro, de que bueno, a mí sinceramente ya cuando exagera en el fanservice me causa sí, rechazo. Sí, pero hay veces que lo manejan. Por ejemplo, Yogi Kinosoma. no Kinosoma no para mí es un anime shonen de comida, de peleas de comida. Que ah. está bueno, pero después sí. se vuelve raro el tema de que exageran el fanservice. Tipo, la primera temporada ya te das cuenta que. O sea, todas las temporadas fan fanservice. Pero a medida que pasa el tiempo es cada vez peor. Y llega al punto de que le gusta a Marcos. Tipo, hay pulpos y calamares y tentáculos Uf. pasando por las minas mientras comen. Y es como...
0: Ugh. Bueno, después tenés el anime ese que te decía yo que no recuerdo el nombre de las minas que peleaban con traje de natación. No sé cómo hubiera
3: Ah, el otro día lo googleamos y no me acuerdo el nombre. ¿Eso sí, era pero... un juego?
0: <risa> de <Death> Dora Live <risa> No, pero usan ropa muy parecida. <risa> no, pero ese es muy exagerado ya... Es cualquiera. Bueno, y
3: habiendo contado un poco y explicado más o menos qué son los géneros, eh, quería pasar y hacer la palabra al resto. y hablar un poco del género más conocido a nivel occidente, que seguramente todos escucharon nombrar, y es el shonen. Eh, ¿Qué opinan del shonen? ¿Por qué es tan grande acá? ¿Por qué se volvió tan popular? No, no sé, ¿qué piensan?
0: Bueno, comienzo ya. En lo particular, yo creo que se si hizo muy famoso bueno, uno de los pilares más grandes en el anime y que actualmente sigue siendo muy recordado y también la gente, a, a pesar de que pasaron años, y lo sigue viendo más ahora que hace poco salió el, eh, actualizado el anime que es Dragon Ball y Dragon Ball Z Dragon Ball tuvo un gran... Un gran eh, o sea que la, a la gente le cayó muy bien por la historia de Goku y todo lo demás. Y Dragon Ball Z hasta el día de hoy a veces saben sacar capítulos en, en la tele. Tengo el porqué del
1: shonen es eh, el género más perdurable en la historia. Eh, como vos decías hoy, lo ve la gente de entre 10, 14 por ahí, más o menos. Es la es el momento donde más te grabás cosas, o sea... No estás en la adolescencia pura y dura, como decían hace un rato, donde eh, te importa, o sea, te lastimas y ya es, te cortaste una pierna, ¿entendés? Te exagerás todo, todo es una mierda, el mundo es una mierda, ni tampoco estás en la etapa súper niñesca donde todo es teletubia, ¿entendés? Y no te acordás de absolutamente nada. Estás en la mejor etapa entre los 10 y 14, donde aprecias todo lo que tenés, disfrutas todo lo que tenés, todo es feliz. Entonces los géneros que se ubican en ese rango etario claramente quedan perdurados en la conciencia por y para siempre. ¿Por qué? Porque los llevas como algo copado, algo lindo, algo divertido.
0: Una parte feliz de aquella edad.
2: Eh, a ver, yo creo que es más... A ver, si te gustan los superhéroes es lo mismo. O sea, son los superhéroes pero del otro lado del mapa. O sea, es lo mismo al final de cuentas. Es la... la, la el sentirse poderoso, y, pero te lo digo en un buen sentido, no, no que muchos lo dicen, no, la, la fantasía de poder y qué sé yo, y lo, lo miran todo de un lado muy eh, pesimista. Yo más bien lo veo como bueno, es esa, eso ese, ese push, esa, ese boost de energía que... que te, te puedes meter más que nada a esa edad y después de más grande te queda esa sensación de, de, de lo épico y lo grosso y las peleas geniales y todo eso. Eso es lo que supongo
0: yo que es lo que más atrae. Aparte, algo que va en eh, muchos animes, shonen tratan de hacer es meter el tema del, de la amistad, mm, sí. de que la amistad no hace más fuerte. Un ejemplo. Claro, es Caballero el Zodíaco. Eh, sí, un poco yo creo que es
3: por todo esto que están nombrando y además es, eh, como bien decía hace un rato, que está apuntado a un target, a un público más joven. Creo que el shonen es uno de los géneros de anime de entrada de la mayoría, más allá de que nosotros lo vimos en nuestra infancia por los ejemplos que daba Alex, Dragon Ball, eh, Caballero el Zodiaco, puede ser Digimon, Pokémon creo que es el género de entrada más atractivo y más fácil de digerir. Porque si bien te enseña valores como la amistad, o estar juntos, o no rendirse, o por lo menos trata de venderte esos valores en algunos, algunos momentos o algunos productos, yo creo de que el tema de que sea tan fácil de digerir es algo que, eh, que Totalmente
1: mucho. de acuerdo con lo de Caballero el Zodíaco. Quien no arrancó viendo Caballero el Zodíaco, eh, Dragon Ball o alguna de esas hierbas, claramente, o es muy viejo, demasiado viejo, o es demasiado joven. El Caballero Elcediaco es amistad, eh, superarse todo el tiempo, eh, y bueno, obviamente calentar el cuerpo con el cosmos, ¿no?
0: El séptimo sentido.
1: El séptimo sentido, el octavo,
4: para la gente bonita. Como yo soy el más viejo, yo arranqué con Astro hoy y con Massinger celta y la versión vieja ¡Ea! porque sí. eh, creo que Astro Boy tiene una versión nueva una, fue algo así medio 3D si no me equivoco eh,
2: pero Massinger lo mirabas con el doblaje latino eh, ¿no? sí. sí
4: siempre vi con doblaje, doblaje latino porque era era
2: muy gracioso era,
4: principio de los 90 final de los 80 no sé claro, algo sí, sí. así que no,
2: no tenía subtitulado sí no, no. no
4: y era para chicos así que siempre fue doblaje eh, en el caso de, claro. de esto, Caballero del Zodíaco Yo lo vi hasta donde podía Hasta donde te daba Canal 7, porque yo no tenía cable Y era muy pobre Y... y te daba hasta El cuarto capítulo y después te lo repetía eh, O sea No, te daba, no Llegaba dos semanas, llegaba a la primera casa, a la casa de Aries Pasaba hasta la de Tauro, creo Y después volvía Algo así era, posta Y después, eh, y después vos decías, bueno, está bien Llegaron hasta la de Aries, a la de Tauro Listo, la próxima vez que lo hagan es como, como decir, va a tener un poco más de empujón y un envión y va a llegar una semanita más No, la chota <ríe> creo que llegaba menos <ríe> Vos decís, bueno, están buscando empujón para pasar la serie Es como, bueno, primero te pasó dos semanas, después te pasó tres, después te pasó cuatro No, la chota, después volvía para atrás eh, No sé si alguna vez llegó la de Gemini Pero yo después me cansé de eso eh, Y de hecho lo empecé a ver porque lo veían compañeros míos del primario Yo no tenía ni idea de, esa, de, ese, de ese anime
1: eh, ya que Marcos abrió el baúl de los recuerdos, viene la pregunta ¿Recuerdan el anime con el que
2: empezaron? Opa. creo que era, eh, si no era Digimon era Pokémon, pero me parece que era Digimon
0: Mira, estoy entre dos, para mí fue Dragon Ball, con Dragon Ball comencé yo en el anime. ¿Y el otro? Y el otro sería Pokémon
3: eh, yo estoy creo que en la misma de Alex, no recuerdo, tengo recuerdos muy de chico, no sé, 5 o 6 años y ya sé que había Dragon Ball pero también estoy entre Dragon Ball, Pokémon... Yo tenía hermanos más grandes, así que capaz que ellos veían algo y yo no sé. Recuerdo de haber visto por mis hermanos, yo no lo vi, pero Cyber J. Marioneta algo, sí, se llamaba. Cyber J. Marioneta, no me acuerdo bien el nombre. Pero no estoy seguro cuál fue el primero, pero sí, si no es Dragon Ball, es Pokémon. Y si no es Pokémon, es o Saint o Digimon. Es uno de esos cuatro fija.
1: Yo estoy entre tres animes. Eh, Slayers, Dragon Ball o... Eh, ¿Cómo se llama este? O Robo Ninja, mirá lo que te digo. Anime viejo. Eh, podría ser si no... Los Caballeros. Pero entre esos cuatro seguro. Vos
4: cuando decías, como yo ya dije con cuál empecé, puedo decir con cuál empecé a tocar No. Eh... No. <risa> Después hubo una época donde... Donde tuve cable y empecé con ya más de grande. Con creo que era Samurai X. Ese fue uno que vino mucho después. Pero yo había dejado un tiempo donde dejé de ver por culpa de Canal 7. Y e imagino que alguien de acá también vio Supercampeones. O ya lo dijeron.
3: No lo dijimos. Sí, pero, pero yo por... soy muy fanático de Supercampeones. Va,
4: Capitán Subasa. Pero en, en Telefera... Sí, claro. eh, como eh, Caballero el de las cansas sí, infinitas. Ayer lo sabía con el 66. Ah,
0: definitivamente sí. Sí, ah, pero sí, yo miraba... A ese fue, ese sí, fue uno sí, también sí. de los primeros. Creo que el <ríe> yo sí, también lo vi. Hasta, sí. de, hasta sí. hoy más y yo después sí.
4: vino Meteoro Lo que sí recuerdo que uno de los ovas de Dragon Ball es muy, es muy similar, o mejor dicho, Matrix, el final de Matrix, es muy similar a uno de los ovas que, de Dragon Ball. Cuando van a un planeta de Freezer o del hermano de Freezer. Y pasa algo muy similar a lo que pasa en Matrix. Eh, o mejor dicho, Matrix toma algo... Es muy similar a lo que pasa en Matrix. Eh, comparado con lo que pasa en ese o, que es bastante anterior. Eh, no me acuerdo cómo era. Era, un, era uno Sorry. que se iban, eh, Goku y Vegeta, a pelear contra el hermano de Freezer. Y después se enteraban que el planeta él estaba controlado por una especie de computadora o algo así, o.
0: Ah, pero era una película de Metal Cooler. De Metal Cooler, sí, sí. Metal cooler, sí y, eso iba a decir. Pero
4: si vos ves, no sé si alguien vio Matrix Revoluciones. Eh, ¿Ahí la vio? No me acuerdo cuál era. Obvio. tercera, eh, la, la, la tercera. La tercera no, Matrix. no. Olvídate. Eh, que en la parte final el chabón está en. Con lo enchufan a la Matrix, se meten el cosito en la cabeza y el chaboncito se pone a pelear con los agentes, eh, agentes Smith Y cuando ya está recontra hecho mierda, queda un buraco en el piso Él le pega como una especie de golpe final, que en realidad no termina sin un golpe final está en, el, está en un buraco, mira para arriba y aparecen un montón de agentes Smith Y como que el chabón está hecho mierda y es medio como un chiste por así decirlo ¿no? donde aparece El tipo recién termina de pelear con uno Y estaba hecho mierda Y habían quedado un montón ahí y Estaban miles de, o millones de agentes Smith. Y eso es muy similar A lo que le pasa en una película En esa película de, sí, de, de, de de Goku y Vegeta Que los dos terminan de hacer mierda A uno de los hermanos de Freezer A un clon o no sé qué era Y cuando miran arriba de una colina eh, están todo Hay un ejército De hermanos de Freezer y ahí es cuando después ellos aparecen conectados a la computadora O a lo que era que controlaba el planeta No sé cómo era y Conectados los dos juntos Y ahí es cuando se les ocurre a ellos dos la idea de En realidad creo que era Goku Y los dos empiezan a mandar energía Key A la máquina en la que estaban conectados Y hacen mierda todo No sé si alguno se acuerda de eso Sí,
0: para que se sobrecargara bueno, a la lo máquina Lo
4: mismo pasó, muy similar pasó en Matrix y Revoluciones Se afanaron Para mí, se afanaron mucho de
3: Igual, Marcos, no por defender Dragon Ball, que sí lo voy a hacer, voy a defender Dragon Ball. Matrix Revolution es de 2003 la película que estás hablando es del noventa y pico. Por eso.
4: Y si yo dije. Ah, Matrix si le robó que... Dragon Ball.
3: Ah, perdón, te entendí al revés. Mala ¿Sí? mía, perdón. Perdón, perdón. Ah, así me gusta. P pido pido disculpas, no, no, Marcos San. No.
4: Eh, sí, sí, no, igual, pero a mí me pareció hasta un chorido muy descarado. Bueno, por lo menos para la gente que conoció ese. ese ese OVA, no sé, cómo esa película, eh, pero, qué sé yo, tal vez no fue tan así, no sé, es muy similar lo que hicieron, no sé, para mí parece muy similar, siempre me hizo acordar a eso. Eh, bueno, vamos a
1: una pequeña pausa, así después cuando volvemos vamos a hablar de algo que tiene bastante gente opinando, pero ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso. Eh, vamos a una pausina y volvemos.
3: Aprovechando un poco las redes sociales, arroba mesa redonda pot, si todavía no nos siguen, les preguntamos a nuestros oyentes qué animes favoritos o qué animes recomiendan. Esteban Ganim nos contestó Full Metal Alchemist Brotherhood y de los nuevos Boku no Hero y Doctor Stone. Casti.tc nos dice Codguies, Codguías. Berlinio en Instagram nos recomienda también Full Metal Alchemist Brotherhood, la verdad bastante repetido aguante Fullmetal Alchemist y Juan Pablo Ruiz 2 nos dice Evangelion, Doro Hedoro, Tower of God y Saint Seiya muchas gracias a todos por pasar por nuestras redes sociales acuérdense de seguirnos dar like y comentar que queremos saber todo su, su, su feedback
1: volvemos con este maravilloso especial del mundo ponjanes del anime del, de la casa de la segunda casa de Alex eh, pero vamos a entrar en un tema polémico, horrendamente polémico como puede ser en otros contextos muy lindo y en otros contextos muy horrible hablo de lo que vos más querés en un sándwich pero menos querés ver en un anime lo que más te gustan las tortas pero días en los animes. Hablamos del relleno. Alex, ¿qué es el relleno?
0: El relleno es el que te gusta. ¿Bue? No, mentira. ¡No! No me digas eso. No, el relleno trata de. Por ejemplo. Eh, eh, usualmente lo suelen meter en el anime cuando el anime está alcanzando al, al manga. En los que es capítulos. Entonces te meten cualquier historia que no tiene nada que ver con la historia principal para que alargue un poco más el anime y no alcanza el manga o el sea, ella no, no tiene tanta importancia o sea, no es que te perdiste ese capítulo y no vas a saber qué goma está pasando en el siguiente es que justamente como comentabas eh, es algo
3: que utilizan muchas veces para no alcanzar el manga entonces es algo que podríamos decir eh, no es canónico
2: y en el caso del relleno, pero cuando es para explorar las relaciones de los personajes o la psique de cada uno y todo eso.
0: Y ahí estaremos entrando en el tema de One Piece, por ejemplo. El relleno que hay en One Piece, eh, sin entrar mucho a spoiler, eh, te cuentas cosas interesantes sobre personajes. O sea, no es un relleno que es por. Eh, está ahí y lo metieron porque sí tiene un porqué, por ejemplo, en ese año. Igual ahí
3: discrepo un poco, coincido con vos con la definición de cuando un relleno se podría decir que está bien puesto, entre comillas, eh, pero One Piece hacía eso que decís, digamos, antes One Piece, antes de lo que fue el time skip, eh, spoiler alert, hay un time skip, ya lo deberían saber los que siguen la serie. No, no eh, lo sabía.
0: No sabía, nada mentira sí, No lo
3: sabía.
1: <risa>
3: no seguís no la serie igual. La arranqué
1: hace tres semanas.
3: ¡Mentiroso! ¡Estás viendo Naruto! ¡Ay! ¡Ups! ¡Me, me tengo que ir! <risa> bueno, decía que en One Piece, eh, antes del time skip, el relleno era utilizado, como dice Alex, digamos, eh, entre saga y saga principal, hacían una mini saga de quizás 10 o 20 capítulos donde exploraban o inventaban quizás un personaje. Un relleno muy conocido de One Piece es en el que boxean con... Creo que Foxy se llama el personaje, el antagonista de ese momento. que sí, es, es como un,
0: el que tiene la nariz rara y el pelo
3: raro. <risas> Exacto. Que es un personaje que es completamente de relleno, pero fue súper querido después por los fans. No es que es el personaje más popular, ¿no? Pero es un relleno aceptado. A diferencia de ahora lo que está haciendo One Piece, que empezó a explotarlo después del time skip, que es alargar escenas. Que es esa típica que te muestra en el fondo, corriendo, el viento soplando en el personaje. Que se utiliza primero para justamente rellenar. Y segundo, por cuestión de costo. Claramente es mucho más barato alargar una escena, dejar algo estático. O irse a lo que yo odio, que es al flashback de hace un capítulo atrás. Digamos que One Piece muchas veces eh, pasan tres capítulos. Y en el tercero te hacen un flashback de lo que pasó en las anteriores dos. Y es como la puta madre, ya acabo de ver esto. No necesito que me lo recuerdes, claro, no pero bueno, es la cuestión de costo.
0: No memoria para que me estés recordando esta cagada.
1: Eh, un ejemplo práctico, digamos, sería cuando algún personaje en Dragon Ball está elevando su ki, vamos a decirlo, y se levantan siempre las mismas piedritas, digamos. Está cuatro horas levantándose las piedritas.
3: Bueno, claramente la pelea entre Goku y Freezer en el manga es una cosa, y en el anime está claramente rellenada o estirada. Igual también Dragon Ball tiene ejemplos de relleno bastante bueno, O sea, por ejemplo, toda la saga de que eh, cuando termina la saga de Cell, eh, todo el tema del torneo del otro mundo, Pai Kuhan y demás, todo eso es relleno, no existe en el manga, no existe en el canon, por decirlo de una forma. Y la verdad, a mí sinceramente no me molestó ese agregado, ¿ustedes sí?
1: Eh, no, porque dio inicio a la película, una de las mejores películas del universo y uno de los mejores personajes del universo como es Janemba, pero bueno.
0: Donde aparece Gogeta. Bueno, eso también salen mierdas, ¿no? Obvio, no todo puede ser perfecto. Sí, y ya es canónico, así que si te guste bien y si no, ¿qué se va a hacer?
3: En tu cara, lean. Eh, también otro buen capítulo de Relleno de Dragon Ball que es más tirando el humor y no tiene mucha exploración, pero es no, un único capítulo. Cuando aprenden a manejar, no, amigo. Sí, sí, cuando aprenden no. a manejar es un no. buen capítulo.
0: No, amigo. Ahí no concuerda.
3: <risas>
1: Pueden volar, ¿para qué carajo quieren aprender a manejar? Bro? Es una verga.
3: Quiero que nuestro público pase por las redes sociales, arroba mesa y nos diga. Por culpa eh, de Milk, ¿por qué va a ser? Nos diga, ¿Dragon Ball autito sí o Dragon Ball autito no? Eh, usan el emoji autito, por favor.
1: Hay un, hay un relleno muy, muy divertido. Un saludo a Johnny, siempre le mando salud. Eh, hay un relleno muy divertido, divertido, entre comillas, ¿no? Muy piola en Caballero del Zodíaco, que es la saga de Asgard. A mucha gente le gustó. Yo cuando era chico era, me encantaba la saga de Asgard. Eh, de hecho, hace poco la volví a ver en el, en el re-run que hice de, de Los Caballeros de Zodíaco. Eh, Alex, ¿tu opinión sobre la saga de Asgard?
0: Sí, la saga de Asgard la vi cuando era pendejo, así que me gustó. Mira, no tenía idea, más bien, no busqué. No sabía que la saga de Asgard no estaba en el manga.
1: Sí. De hecho, en el jueguito de Dragon Ball... De Dragon Ball... ¡Ay, oh, mirá lo que digo! Mm. En el jueguito de, de Sensei, eh, hay gente como Moa, como Johnny y un par más, que quieren que se adapte la, la saga de Asgard. Miros. De hecho, de hecho es muy gracioso porque si vos ves el anime, digamos, y como que no cuadra el, el cómo cierra la saga de Asgard y cómo empieza la de Poseidón, entonces hacen como una cosa media rara, media trambólica ahí. <risa> y como que queda, más o menos.
3: Igual creo que todos los shonen, por lo menos de los clásicos o los shonen grande que, que conocemos la mayoría, tuvieron rellenos. Otro que creo que vieron tanto Alex como Cartón es Bleach. Bleach, después de la primer saga principal, tiene la saga de los Bones. Eso es 100% relleno.
1: Sí, yo me la fumé sabiendo, no, sí. sin saber que era relleno. Me enteré mucho después. Y fue como la concha de tu madre, me hubiese avisado antes, amigo. <risas> de hecho, lo mejor que pudo haber hecho Es pedir que me digan Qué capítulos me tengo que saltear de Naruto Fue lo mejor que pudo haber hecho
0: Es que eso es lo bueno Por ejemplo, cuando ya el anime está terminado Que busca en internet Qué capítulo ver sin relleno Y todos los de tiempo
3: Bueno, ahí hay una similitud entre Bleach Y Naruto, más que nada Naruto Shippuden Porque Naruto Shippuden Yo también lo terminé como 5 años después que terminó Y eso que estaba al día en su momento Para verlo sin relleno, porque... Estaban en Bleach en el hueco mundo y en Naruto Shippuden en un momento que no voy a decirlo porque Lean lo está mirando ahora. Y de golpe te saltaban a un recuerdo o algo que pasó hace 5 o 10 años de atrás o cuando eran pibes. Y Es como que te saca totalmente del. no sé, de la onda.
0: De hecho, esos recuerdos los utilizan mucho en Shippuden.
1: Guarda. ¿Relleno sí, relleno no?
0: De mi parte. Es un miti o sea, te lo fumas si estás en emisión y una los ves después de cinco capítulos o, o... no sé, pero básicamente para mí no me cabe el relleno. Aparte ya vi mucho anime así que menos todavía.
2: Para mí, si es para analizar a los personajes o contar historias extra de ellos, sí. Si sos muy fan de eso, entonces ponen relleno y sí. Ahora, cuando es relleno simplemente para hacer tiempo y, te, como decías, de las piedritas, te muestran la escena de las piedritas un montón de tiempo y ahí sí que no, obvio. Para mí no. No, no.
4: no me parece que se es estirar la historia aquí, en términos generales no. No sé qué caso particular podría tener un buen relleno, pero no, no me convence. De eso.
3: No, yo también voto por el lado del que no y creo que muchas veces el relleno está por una cuestión monetaria una cuestión de dinero, de que quieren seguir estirándola para que la gente lo vea y bueno, después sabemos que el anime no genera ganancia por el anime en sí sino por todo el aparato de marketing y merchandising por detrás cuando, creo yo, pueden hacer lo mismo digamos de la misma cantidad de ganancias sin eh, incurrir en lo que es el relleno tenemos ejemplos actuales de que para mí es el formato perfecto Quizás a veces tardan un poquito entre temporada y temporada, pero... Eh, Shingeki no Kyojin, Boku no Hiro Academia, eh, Haikyuu... Son animes eh, shonen súper populares que todo el mundo escuchó nombrar alguna vez... Que tienen facturan un montón a lo loco de que tienen un montón de merchandising... Pero entre temporada y temporada, para no pegarse tanto al manga... Hacen ponerle 24 capítulos por año. Entonces, es conciso, resumido, te cuentan la historia no tienen la necesidad de rellenar porque, digamos, no se acercan al manga y son capítulos que además tienen otros beneficios como buena animación y demás, y no tenés que incurrir en cosas como el famoso capítulo 3 o 4 de Dragon Ball Super y demás errores de que, bueno, explotas a tu gente y, bueno, son humanos, pueden fallar.
1: Yo les voy a plantear un escenario donde ustedes tienen un anime corto, 14, 15 capítulos, ¿no? Eh, les encanta, eh, pasa a transformarse en su anime favorito, ¿sí? Eh, el anime tiene una historia normal Digamos, un personaje se va haciendo fuerte, lucha contra un super, mega, hiper, tipo demoníaco, lo que quieran, no importa eh, Pongan lo mejor del anime en ese, en ese anime, ¿no? Lo que más les gustó a ustedes. Eh, pasan esos 15 capítulos, digamos. Y ustedes se quedan... Eh, además, con un final abierto, ¿no? Eh, se quedan con todas las ganas de ver más. Día... De un día para el otro. Muere el que lo creo. A ustedes, ¿les gustaría que continúen o que no continúen la historia? ¿Que metan relleno, entre comillas, como para darles un poco más de esa historia?
0: Mira, en mi caso particulares... Eh... Hay varios oh, animes que pasó eso, que de la nada el autor se acabó muriendo. Y que alguien lo siga, me parece que... ¿Tenía información que
1: comprometía a alguien?
0: No. No, no, no. no.
1: Nah, listo, por las dudas.
0: Eh, en lo particular, no me gustaría que alguien más, que no que no sea del autor original, que está muerto obviamente, eh, siguiera el anime o la historia, porque no sabría cómo darle una continuación. O sea, haría cualquier cosa directamente. Y antes de hacer eso, prefiero que quede ahí en la nada. Eh,
2: para mí, si el que lo va a seguir es un digno sucesor, por mí, bien, que lo siga. Si me gustó tanto, y sí, que lo siga. Yo no tengo problema. Por más que sea relleno, sea lo que sea. Eh, ahora sí, de repente te viene y te cambia la historia, la rompe o dice No, sabes que todo lo que pasó antes no existe, ahora vamos a hacer algo nuevo Y bueno, ahí sí Vamos eh... a hacer vamos a hacer un survival Claro <risa> <Sí>. Claro, <risa> está bien Ahí como que no Pero mientras, si me gusta, andale relleno, no me importa Ya llega un punto que si sí es tan corto
4: eh... Mirá, es muy difícil, pero en términos generales no, no preferiría que quede ahí en la nada, a menos que haya un bosquejo muy, muy Que el preciso.
1: autor haya dejado algo sí. escrito en una servilleta.
4: Lo que sea, que haya dejado algo más o menos por dónde iba a ir la historia, porque en general es muy difícil seguir la historia de alguien más. Tiene que ser alguien que, que os laburó muy de cerca con la persona, o lo conoce muy bien, cómo podría llegar a seguir la historia, pero en general no sé qué ejemplo se me ocurre que podría haber... Que pudo haber llegado a salir bien eso. Eh, puede ser que haya algún que otro ejemplo. Pero a veces prefiero que las cosas queden ahí. De hecho también por una cuestión de tiempo. A veces estiran las historias y termina siendo para peor. Eh, no solo el anime. no En cualquier cosa. Eh, yo creo que el anime no está exento de eso. Así que... Eh, supongo que... Tu voto es no positivo. Mi voto es no positivo. Porque eh, no sé si... No sé si en general funciona eso. Creo, para mí, no. Pero bueno, puede que haya casos excepcionales.
3: Bueno, creo, creo que un, un caso excepcional de lo que decís, Marcos, es el caso de Dragon Ball Super, que sí, es súper polémico. Hay gente que le gusta y gente que no. Pero, digamos, eh, Toyotaro, que si no me equivoco es el que está encargado de Dragon Ball Super, está bajo, supuestamente, la, eh, la supervisión directa de Akira Toriyama. Entonces, es... Digamos, aquel Llama no está directamente encima, pero tiene como su discípulo ahí metido en super. Su claro, pero,
4: pero ahí no es, sería la misma situación en todo caso. Ya sé que lo, lo dirían fue algo exagerado. Pero ahí están con la persona a quien le pueden consultar. Es como eh, si me dijeras Star Wars eh, sin George Lucas. Eh, bueno, bueno, George Lucas. Bueno, David, hay, que ver, hay que ver hasta qué punto es válido lo que estoy diciendo. Pero... Eh, el, el tema es así Hay una persona viva a la que se le podría llegar a consultar Igual por más que después no le consulten O, o, o no el, el caso que dice Lian es como Por ejemplo ese ahí en la película Las películas de Dragon Ball Sí, no, no, no conozco tanto el universo Pero supone que sí, te voy a hacer caso Te voy a decir, sí pero igual, eh, En el caso que vos planteás Lucas es, es alguien que tiene Relación directa con el creador Y que podría llegar a hacer consultas No sé si después las hace o no eh, pero existe la posibilidad igual también eso no significa que vaya a ser bueno eh, pero es otra la situación cuando lo agarra alguien que, que no, no tiene manera de corroborar si lo que está planteando puede llegar a tener una cierta pueden mantener el criterio de la serie o la película o lo que sea que vayan a hacer con Kojima Claro, bueno, sí, sí, igual Konami también, no sé qué carajo le pasó en la cabeza a la gente de Konami, porque mierda hicieron hacer eso, yo creo que vieron al mercado y dijeron, sí, esto es lo que está funcionando y se fueron para cualquier lado, porque nada, creo que Metal Gear. no puede, es como, no sé, hoy en día funcionan los zombies y ustedes, bueno, es lo que hicieron, básicamente, no, Pero, <risa> hoy en día, hoy en día funciona, no sé, X cosa y la meten así metalía que no tiene nada que ver, boludo. Las Lolis. Y pero bueno, Lolis también hay en metalía claro, de alguna manera. Ahí <risa> tiene Dejá, todo, me, deja, tiene no todo es, es una perversión continua y sin final. Pero, y meten dragones. Pero no sé. Eh, Agarras, no sé. Hoy funciona que funciona eh, el frente para todos. Mentira. No, Los meten Metal de metalía. Entremos ahí.
0: La política no, Marco.
4: <risa> no, bueno, yo más o menos entendí, lo que hice decir. Así que lo, lo que quiero decir es que se van todos a la mierda.
3: Bueno, y contestando ahora a yo la pregunta que, que hizo Lean. Eh, mirá, yo toco madera, literal. Porque no se me muera el Oda hasta que no termine One Piece. Supuestamente al final ya lo tiene escrito y lo, se lo dejó a su editor o a no sé quién. Pero... Se mueren los
1: dos juntos, explota la casa.
3: No, pero explota bueno. la, 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 la casa y la casa
4: contigua que es donde vive el, el
3: editor si, si, pa, si, paso, no si pasa eso te puedo matar editor, ¿Ah? si pasa eso creo que un par de fans de One Piece van a salir a matarte pero bueno por mufa eh, yo, bien, no problema. yo sinceramente creo que estoy un poco con la respuesta de, de Marcos de que si eh, no es el caso como por ejemplo esto que te estoy contando Chiro Ida, de Chiro Oda que dejó el final escrito o hay alguien que sabe en teoría su final un discípulo o algo, no, no creo que me guste que, que lo hagan porque siento que sería más explotación comercial que, que otra cosa. Menos si es algo que me gustó mucho, porque si me gustó mucho es por, por la esencia en sí del, del producto y quizás eh, te queda un sabor amargo con un final que no es el que uno está esperando sino si no está a la altura.
1: Eh, bueno, eh, resulta que la empresa que agarra el el anime ese cortado hace algo grandioso, así que todos menos cartón se lo perdieron, por giles este... bueno, hablando de... hablando de agarrar cosas, que una empresa agarre el anime y haga algo vamos a entrar en otro tema polémico como son las adaptaciones ya hemos hablado en un anterior capítulo de adaptaciones como la nefasta adaptación de Dead Note por nuestro querido amigo Netflix eh, pero adaptaciones en general de anime ¿Sí? ¿O adaptaciones de anime no? Alex, ¿qué tienes para contarnos?
0: En adaptaciones, en lo personal eh, Creo que el anime no está hecho para que lo adapten O sea, un live action, por ejemplo No me gustan eh, Eligen personajes de cualquier etnia No soy racista, por si lo moscas <risa> <risa> Y creo que arruinan mucho el, el hype que tiene la, la gente es decir bueno eh, voy a ver este live action y tienen la esperanza entre comillas de que va a ser algo digno del anime que que vieron ¿no? Y resulta ser una reverenda cagada un ejemplo claro es el live action que hicieron de Shineki no Kyojin que nada que ver algo algo más que sumo a esto es que voy más por el estilo eh, CGI, o sea, no sé si vieron o conocen la película de los quebros zodiacos Que es animación más real por... 3D Ex No, más 3D Sí, es 3D pero más real, como de estilo Final Fantasy Ok Más o menos sí. por ahí De eso sí soy partidario Pero de personajes reales, de carne y hueso, no Para mí no va
2: No, yo la verdad que no A ver, si me decís, si conozco alguno te digo que no Prácticamente no conozco pero no, no se puede. No considero que sea muy adaptable, principalmente porque, por empezar, los diseños de los personajes son muy diferentes a lo que es un humano real. O sea que. Mmm, ¿cómo, ¿Cómo haces a adaptar? A ¿Cómo adaptas eso con una persona? No, no, no tendrías mucho sentido.
4: Eh, yo. <coughs> Yo de acuerdo a la experiencia que hay hasta hoy, hasta, hasta lo que es hoy en día, no, 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 no me interesa que adapten. Sin embargo, hay casos particulares que sí se podrían adaptar, no los van a hacer y ojalá que no los hagan porque los van a cagar. Eh, pero por ejemplo, igual, sinceramente, me chuparía. Medio que me chupan boca en las adaptaciones. Pero si tienen pensado hacerla por alguna puta razón que se me cruza por la cabeza. Por ejemplo, si adaptaran a Kira. No cabo yo. Que, <risa> no, a hacer Netflix, <risa> Se fueron a adaptar eh, a Akira No sé si alguien un vio, creo que sí, creo que la vieron eh, Se podría hacer una adaptación Con gente japonesa Yo opino lo mismo que Alex en esto Yo agarraría gente de la etnia Correspondiente al, al, a lo que es El personaje original eh, Me gustaría ver otra cosa Pero por una cuestión de fidelidad al, al material Material original no, no por una cuestión de De rechazo Racial eh, pero estar, si, si se les cantara hacerlo o sea, yo prefiero que no lo hagan pero si fueran a hacerlo, me gustaría que lo haga alguien responsable de hecho, que lo hagan probablemente en Japón que tal vez son un poco más pueden llegar a ser un poco más eh, eh, responsables con esos temas, pero no no siempre eh, pero, porque bueno por ejemplo, ahí está la, la adaptación de Bleach de Netflix, no sé si alguien la vio eh, eh, no tuve oportunidad sí, sí bueno, bueno no 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 la veas para mí es una poronga perdón perdón al que le gustó te encantó ¿al no le gustó? sí,
0: <ríe> sí. Pero si algo eh, te gusta Marcos eso
4: sí eh, la vi con Alex la compartimos con Alex y... <risa> <risa> la vimos en la pantalla con Alex no digas eh, no es privacidades
0: Marcos
4: <risa> estamos uno de un lado y el otro del otro eh, y la verdad que no está buena. Eh, y es japonesa. Eh, por lo que entiendo, son, son, son dos actores japoneses y la adaptó, supongo, a algún estudio de Japón. Eh, o sea, aliado con Netflix o como mierda asociado con Netflix. Pero yo creo que se podría hacer a cierto, cierto material, pero no existe. Hoy en día, ojalá que no lo hagan, porque lo van a hacer con menor
0: Hoy, hoy en día lo que suelen hacer en los high action, por ejemplo, para que tenga más gente lo vea. Es el caso de Ghost in the Shell, donde participó como protagonista la, la chabona que hace la viuda negra. No me acuerdo cómo me llama. Es Carly Johansson. Ella. Porque obviamente es una actriz muy famosa y todo lo demás. Y la película no pegó nada a lo que ellos esperaban. Para varios fue una eh, carada.
4: Eh, sí, también quiero decir que concuerdo con Alex en relación al SGI. Por ejemplo. Si yo tuviera que elegir lo que um, es eh, The Witcher la serie hoy en día, y lo que hicieron con las cinemáticas el estudio de CD sí, Projekt Red, yo me quedaría con una serie hecha como están hechas las cinemáticas, los trailers de, de Witcher 3, no sé, obviamente supongo que no habrán visto ustedes, pero estaría... estaría yo me encantaría que hagan ese tipo de cosas con material que en general sale de, de libros o manga o, o lo que sea. Eh, porque para mí sería eh, mucho mejor. Eh, pero bueno, obviamente mi opinión personal.
3: Bueno, yo respecto a lo que es adaptaciones... Eh, en general me gusta que adapten cosas... O sea, no me gusta el producto final, me gusta el concepto de adaptarlo porque... Eh, acercas a público nuevo, hay gente que no conoce la obra y lo metes, por ejemplo, yo tengo el caso, me voy un poquito de, por la parte de lectura, Eragon, Eragon, la primera película, eh, yo la vi, me gustó, leí los libros y dije, qué película de mierda, y es una película que hoy por hoy aborrezco, pero al mismo tiempo me acercó al material original, entonces, si la adaptación, a veces el producto final no está bueno, pero si acerca a la gente, entonces, ok. Después tenemos cosas como Dragon Ball Evolution, que bueno, todos sabemos cómo terminó eso, pero bueno. Igual, adaptación, eh, no quiero que terminemos muriendo como adaptación y siempre que hablemos de live actions. Alex mencionó el de Saint Seiya, creo que es Leyenda del Santuario, una cosa así se llama, que es la película esa, la película en CGI, que si bien la ves, no tiene mucho que ver y mini spoiler alert, al final Saga se transforma en una especie de meca gigante raro, no sé, Alex algo así, ¿era no Al final? Sí, sí, medio bueno. turbio totalmente turbio pero nada, la película fuera de ese final está bastante decente y quizás a un nene de 8 años que hasta ese momento nunca había conocido Sein lo acerca un poco al producto original por eso digo, no siempre morir live action, digo perdón, adaptación como live action una adaptación claro. a tiempos modernos puede ser el reboot que hicieron de Capitán Subasa en 2018, si no me equivoco, que es la misma serie, la misma historia, no cambia nada, pero está animado a un nivel de que en ese momento no se podía hacer. Yo hoy por hoy lo vi, admito que lo vi por nostalgia, porque es un anime apuntado a algo mucho más infantil, así que la nostalgia es lo que me hizo terminar de ver esa serie pero el nivel de está súper está bien adaptado a tiempos modernos por una cuestión visual y de pacing y de tiempos y demás. Así que en general sí me gusta el concepto de adaptación. El tema es el producto final que muchas veces tenemos, que generalmente baja la vara.
1: Bueno, para ir cerrando, ¿les parece si tiramos recomendaciones para la audiencia? Dos recomendaciones cada uno, sin repetir y sin soplar. Comenzando ya Alex, tus dos recomendaciones de anime
0: Mira, yo me voy por la parte de, de animes de autos De lo que es drifting y todo eso Y Italy Una Medio medio, o sea la animación es vieja Pero después se va poniendo más buena Y otra que los recomiendo mucho Es porque tiene muy buen soundtrack Tiene Eurobeat Así que Ese y... Eh, uno de boxeo que se llama Hajime no Hippo, está muy bueno, si no te gusta el boxeo te lo recomiendo porque lo mismo lo vas a disfrutar. Porque
1: no hay boxeo, no boxean nunca, eh, nada no, mentira. Eh,
2: Cartón, tu recomendaciones. Dos recomendaciones rápidas, una que ya la había hecho varias veces, Saga of de, de Evil, que la dijimos al comienzo del programa. Tienen que ver los dos primeros capítulos, sí o sí. Si no, no. Eh, porque el primer capítulo van a decir, como, ¿What? Y van a levantar la ceja. Y después, pero cuando viene el segundo capítulo, ¡ah! Ahora tiene todo sentido. Y eh, bueno, súper rápido, ese eh, tipo Primera, Segunda Guerra Mundial. Viene a imitar una Primera Guerra Mundial en estética. Pero algunas cosas pareciera que fueran de la Segunda. Eh, pero con. Algo de magia, como que hay unos tipos que tienen magia. Y. Schwarzenegger hay que pronunciarlo en alemán. ¿En alemán? no sé. Schwarzenegger, algo así. Algo eh, así. Aliens que llegan en los años 60 y en los años 80 tienen mechas. Eh, eh, o sea, no los, no los aliens, o sea, la gente tiene mecas con los que luchar contra los aliens. Y. nada, muy. A mí, a mí me gustó mucho, y más porque viene de la saga Loop, que es una Vision Novel, eh, lo recomiendo mucho. Y mm, eso, nada más, mirenlo.
1: Marraquitos, ¿dos animes sin repetir y sin soplar? Solo tengo uno. Eh, claro,
4: Kaobyo, obvio, para mí, es, es un anime que está, está bastante bueno. También, eh, no solo el anime, sino la música. Eh, y la película. Y la, y la película. Sí, la película está bien. Eh, ¿me la, gustó? la de Netflix. Ah, la, la serie de Netflix. <risa> sí. eh, no, porque tuvo una película. Pero la, la, la película está bien, que no es la gran cosa. Está bien, tiene buena música. Eh, lo que tiene bueno es también que dura... tiene tiene 26 capítulos, creo que era así, 24, 26 capítulos, puede ser. Eh, y me parece que está bien, es lo suficiente, no hace falta estirarlo mucho más. Eh, en otro momento hubiese querido que lo estiren, pero mejor que no lo estiraron porque a veces las series tienen que durar esa cantidad de capítulos. Y después otro... La verdad que no tengo otro que diría, sí, esto hay que mirarlo, pero así para pasar el rato, Samurai X. Sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo.
1: Eh, Súper recomendado. Sakul tus dos eh, animes
3: voy a hacer una pequeña trampa algo que ya preparé, activo mi carta trampa eh, ya que activé recomendaciones para el usuario eh, digamos, más allá del anime que nombramos hay mucho que no se puede conseguir fácilmente, entonces me armé una mini lista, cortita de cosas uh -huh. que pueden conseguir en Netflix, animes que yo puedo recomendar o que por lo menos son interesantes de ver y que están en Netflix, que como siempre decimos Netflix, por más que Marcos lo odie, todo el mundo lo tiene a mano. Voy rapidito, Japón Segundo de 2020, es una miniserie que sacaron este año. Devilman Baby, muchos lo recomendaron cuando salió. Megalobox, ya lo mencioné hoy, anime de boxeo. Castlevania, es el anime original de Netflix, basado en el juego homónimo. La verdad, súper recomendable Castlevania, más si te gustan lo que es el juego. Eijin, o a j -I -N, -A -I n se, se escribe que tiene esa animación 3D media rara pero si superas la animación la historia está bastante buena eh, un amigo me dijo que meta acá en la lista que está en Netflix Dan Machi eh, que el título completo es complicado porque es Dan Machi is it wrong to, to try to pick oh, qué complicado Dan Machi is it wrong to try to pick up girls in a dungeon después está el clásico que si no lo vieron no sé qué están haciendo Full Metal Alchemist Brotherhood que está en Netflix estoy viendo a Naruto después también está no cómo no viste Ay oh, Dios te vamos buenísimo. a echar te vamos a echar si no ves full metal son sesenta y pico de capítulos y la verdad todos están buenos eh, después recomendación personal mía que también está en Netflix Tengan Topa Gurren en Lagan es uno de los mejores animes de mecas que, que he visto después ya lo hemos hablado bastante acá también están en Netflix, en Netflix Dead Note y Evangelion y no puedo dejar de mencionar eh, una recomendación que un amigo dice que es el mejor anime que vio nunca jamás. Que ya me lo descargué, todavía no lo vi. Debería haberlo hecho antes de este especial, pero bueno. Que es Fully Coolie. No sé si alguno de los chicos lo vio, pero la verdad, mi amigo dice que es uno de los mejores animes que vio nunca. Así que tengo que recomendarlo. Eh, voy a
1: recomendar. Perdón, me voy a. Voy a usar yo también mi carta Rata Trampa. Y voy a decir tres anime que tengo que recomendar. El. Eh, hay uno que es largo y dos que son cortitos eh, Vamos a empezar por el anime largo Guintama, uno de los animes Que más me gustó y uno de los que más eh, Disfruté ver en, en su larga temporada eh, Mírenlo, si les cuento de qué va No tiene gracia eh, El segundo anime Es eh, uno de los animes más cortos que vi Se llama Garry Zero eh, Se lo recomendé a Alex Buenísimo. Vean por favor los primeros Vean por favor los primeros dos capítulos, son mágicos.
0: Sí, están muy buenos.
1: Eh, y el último a recomendar y alias mi anime favorito. No sé cómo se pronuncia, nunca entendí. Lo voy a decir como lo pronuncié yo siempre. Codeguías o como se escribe Codegeas. Eh, es mi anime favorito. Le rompe el culo a cualquier anime que pongan en la lista. Y por favor véanlo porque si no, no tiene gracia. También se lo recomendé a Alex. También sí. me gustó, creo.
0: Nada, me recontra, me gustó ese anime, boludo. Tenía el hype por una semana.
1: <risas> está en Netflix, es de 2008. Eh, salió la película hace un año. También está en Netflix la película. Aguante la, eh, no, no la película. No, no busquen la película. Busquen primero la temporada, porque la película trae spoiler en el título. Así que vean primero la primera temporada... Si son piolas, manquense un año a ver la segunda, a ver si aguantan como nosotros los que vivimos a o Vivo. Eh, y bueno, nada, disfruten un anime que es literalmente de los mejores que vi. Con esto damos por finalizado nuestro especial de anime. Eh, ha sido un gusto comentarles y acercarles el mundo nipón a su mesa. Pero no nos queda más que despedirnos y vernos de nuevo dentro de 15 días.
2: Gracias por todo, chicos.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición. Soy Alex el Cordobés Nipón.
2: Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos bancado durante todo este podcast y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.
4: Nos vemos la próxima. Saludos.
3: Gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Disculpen si rompimos algún oído con nuestra pronunciación, pero bueno, se hace lo que se puede. Eh, no se olviden de suscribirse, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos nombramos en el próximo programa. Saludos.
1: Gracias por todo, chicos. Nos vemos en 15.